0: Δεύτερο podcast του Faithless Labs. Για το σημερινό επεισόδιο είχαμε ετοιμάσει ένα διαφορετικό θέμα, αλλά η επικαιρότητα μα επιβάλλει να μιλήσουμε ακόμα μια φορά για το θέμα τη αντικοινωνική συμπεριφορά τη Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησίας εν μέσω τη πανδημία του κορονοϊού. Η αντικοινωνική αυτή συμπεριφορά κορυφώθηκε με το αντάρτικο τη Εκκλησία απέναντι στι απαγορεύσει που επιβλήθηκαν στη λειτουργία των ναών κατά τη γιορτή των λεγόμενων Θεοφανείων. Όπω είναι γνωστό, η ιεραρχία αρνήθηκε να δεχτεί τι αποφάσει τη πολιτείας και δήλωσε ότι θα γίνουν κανονικά οι λειτουργίε στι 6 Ιανουαρίου με τα περιοριστικά μέτρα που ίσχυαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Τα οποία αποφάσισε από μόνη τη ότι είναι επαρκή. Να σημειώσουμε ότι στα περιοριστικά αυτά μέτρα, τα οποία ήταν έτσι κι αποτέλεσμα βαζαρέματο μεταξύ κράτου και εκκλησία, δεν περιέχεται καμία απαγόρευση για το ομαδικό γλύψιμο κουταλιού, το ομαδικό φίλμα ζωγραφικών πινάκων, ούτε υποχρέωση χρήσης μάσκας από τους ιερείς του συγκεκριμένου δόγματος. Αυτά ποτέ δεν τα θεώρησε επικίνδυνα η κυβέρνηση και οι επιστήμονες που τις συμβουλεύουν, τουλάχιστον όχι τόσο όσον αγοράζει μπύρα από περίπτερο μετά τις 12 το βράδυ. Μεμονωμένοι επιστήμονες εξέφρασαν την άποψη ότι το άνοιγμα των εκκλησιών θα επιδεινώσει την κατάσταση και θα επιφέρει αύξηση των κρουσμάτων και αυστηροποίηση των μέτρων. Οι περισσότεροι, ωστόσο, και ειδικά αυτοί που συμμετέχουν στι επιτροπέ που συμβουλεύουν την κυβέρνηση, τηρούν συγγυηθείο. Πάλι καλά να λέμε, που δεν μα είπαν για άλλη μια φορά ότι η αποτυχία κοινωνία δεν κολλάει, γιατί είναι θέμα πίστη και μέγα μυστήριο. Η κυβέρνηση τελικά απέτυχε να επιβάλλει τι αποφάσει που η ίδια είχε λάβει. Όχι γιατί δεν έχει τα μέσα να τις επιβάλλει. Σε άλλε περιπτώσει έχει χρησιμοποιήσει ακόμα και βία εναντίον των πολιτών με πρόσχημα την προστασία από τον κορονοϊό. Φαίνεται όμω πω υπάρχουν δύο είδη πολιτών και διαφορετικέ αστυνομίε για το κάθε είδο. Δακρυγόνα, γκλόπ, αντλίε νερού, ξύλο, τραυματισμοί, πρόστιμα, προσαγωγέ και συλλήψει, αν ασκεί τα δημοκρατικά σου δικαιώματα και έχει κοινωνικέ διεκδικήσει, χαλαρέ συστάσεις, αν θέλει το μαγικό νερό, το μαγικό φω, το μαγικό κρασί, το μαγικό ψωμί κτλ. Ο λόγο που η κυβέρνηση απέτυχε να επιβάλλει την απόφασή τη, παρά την απέλπιδα προσπάθειά τη να δείξει πυγμή, είναι γιατί φοβήθηκε το πολιτικό κόστο. Η Εκκλησία είναι δυστυχώς σε θέση να εκφιάζει προς επίτευξη των σκοπών τη τις εκλεγμένες κυβερνήσεις, με το να απειλεί εμέσω ότι θα στρέψει εναντίον του το κοπάδι των πιστών τη. Κάτι που τελικά έκανε την κυβέρνηση να τραπεί σε άτακτη υποχώρηση. Η όλη κατάσταση της σύγκρουσης, κυβέρνηση και εκκλησίας περιγράφεται ίσως καλύτερα από μια χαρακτηριστική σκηνή από την ταινία «Ο Μπακαλόγατος». Θα σου κουταδούμε, ε ο τσαμπουκά τη εκκλησία πέρασε λοιπόν. Το κράτο έβαλε την ουρά στα σκέλια. Όπω είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν μπαίνουμε στην κουβέντα αν η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί σωστά ή όχι την πανδημία του κορονοϊού. Δεν κρίνουμε αν οι αποφάσει που έχει λάβει είναι σωστές ή λάθο. Κρίνουμε το ότι παρά το γεγονό ότι έχει λάβει κάποιε αποφάσει, υπαναχωρεί και ακυρώνει την εφαρμογή του ύστερα από πιέσει του ιερατείου. Είναι φανερό ότι το ιερατείο έχει πολιτική δύναμη. Και η όλη φάση των λειτουργιών των Θεοφανίων ήταν μια επίδειξη πολιτική δύναμη. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια το γιατί η ηγεσία τη Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησίας οδηγήθηκε στο να κάνει αυτή την επίδειξη δύναμη ανοίγοντα του ναού την ημέρα των Θεοφανίων. Ο σκοπός της Εκκλησίας πάντως δεν ήταν να διώξει τους καλικάτζαρους. Το καυγαδάκι κράτος εκκλησία στην Ελλάδα προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών γνωστών ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης όπως του Reuters, του Associated Press, του ABC, της New York Post, του Guardian και πολλών ακόμα που στελήτευσαν την προκλητική στάση της Εκκλησίας. Είναι λογικό να προκαλούν εντύπωση οι εικόνες θεοκρατίας σε μια χώρα που έχει κοσμικό υποτίθεται κράτος. Αντίθετα, κάποια ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συστρατεύτηκαν με τους σκοπούς της Εκκλησίας. Η εφημερίδα Sport Time, για παράδειγμα, υποστηρίζει ξεκάθαρα μια θεοκρατική πολιτική οργάνωση της πολιτείας και προβάλλει ως απαράδεκτο για έναν πολιτικό να μην πιστεύει ότι έχει έναν αόρατο παντοδύναμο φανταστικό φίλο στον ουρανό. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία αυτή τη σύγκρουση είναι οι δηλώσει του Υπουργού Ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδη σε τηλεοπτική του εμφάνιση στι 5 Γενάρη, όπου παραδέχτηκε ότι δεν έγινε έγκαιρα η έναρξη του lockdown του περασμένο Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη παρά τι προειδοποιήσεις λιμοξιολόγων προκειμένου να γίνουν οι εορτασμοί του Πολύχου τη πόλη Αγίου Δημητρίου. Ο Υπουργό παραδέχτηκε, ίσω αθελάτου, ότι δεν έλαβαν μέτρα προστασία του πληθυσμού προκειμένου να μην χαλάσει η φιέστα τη Εκκλησία. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, φαίνεται πως κι αυτός έχει εισηγηθεί λήψη επιπλέον μέτρων πριν από το τρίμηνο 26 28 Οκτωβρίου προς την κυβέρνηση. Στη συγκεκριμένη θρησκευτική φιέστα στις 26 Οκτωβρίου συμμετείχαν πολλοί ανώτατοι κληρικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας και κάποιος από αυτού, λίγες μέρες μετά πέθανε από κορονοϊό. Οι εικόνε από τον εορτασμό δείχνουν ότι δεν είχαν ληφθεί σοβαρά μέτρα προστασίας με τους ιερείς να παρίστανται προκλητικά χωρίς μάσκες δίνοντας το κακό παράδειγμα στους πολίτες. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο το τι έγινε κατά τη διάρκεια του εορτασμού αλλά ότι όλη η πόλη και όλη η περιφέρεια έμειναν χωρίς εκτακτά μέτρα κατά τα λεγόμενα του Υπουργού μόνο και μόνο για να γίνει ο συγκεκριμένος εορτασμός. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Μεγάλη έξαρξης κρουσμάτων και νεκρών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης το αμέσως επόμενο διάστημα. Παρά το γεγονός αυτό, η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ήθελε να επαναλάβει ακόμα μια φορά την ίδια εγκληματική συμπεριφορά κατά τον εορτασμό των λεγόμενων Θεοφανίων. Και τα κατάφερε. Ο εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, κ. Αθηναγόρας, δεν ξέρουμε το του, την επόμενη μέρα πανηγύρισε την ταπείνωση της κυβέρνησης δηλώνοντα. «Η Εκκλησία επέδειξε ανυπακοή και η κυβέρνηση επέδειξε ανοχή». Ακόμα και μια βολευτής του κυβερνότος κόμματο παραβίασε τις αποφάσεις της κυβέρνησης για να παραβρεθεί στην Εκκλησία. Και όλα αυτά ενώ έχουν έρθει στην επικαιρότητα ειδήσει για εξάπλωση του κορονοϊού σε εκκλησιαστικού χώρους και στελέχη του συγκεκριμένου δόγματος Υπάρχει διαφορά αν μια κυβέρνηση υπαναχωρήσει μια τη απόφαση κάτω από την πίεση του λαού ή κάτω από την πίεση ενό εξωθεσμικού κέντρου εξουσία. Στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι απλά η συγκεκριμένη κυβέρνηση ίσω να μην χαίρει πια τη εμπιστοσύνη του λαού και ίσω πρέπει να γίνουν εκλογέ. Στην περίπτωση όμω που ένα εξωθεσμικό κέντρο καταφέρνει να ασκεί πολιτική εξουσία, ίσω πρέπει να μιλάμε για δομική αποτυχία του πολιτικού συστήματο συνολικά. Το εάν η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί ένα τέτοιο εξωθεσμικό κέντρο οδηγεί την κουβέντα προφανώ στο ζήτημα του διαχωρισμού κράτου και εκκλησία. Ο μη διαχωρισμό δίνει στην Εκκλησία ένα θεσμικό μανδύα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω μέσο πολιτικών πιέσεων. Από την άλλη μεριά, ο διαχωρισμό κράτου-Εκκλησία θα έδινε περισσότερε δυνατότητε για μέτρα ενάντια στην αντικοινωνική συμπεριφορά τη Εκκλησία που βιώνουμε αυτή την περίοδο. Ο εκπρόσωπο τη Ιερά Συνόδου δήλωσε με κάποιο πνευρισμό. Με την απόφασή μα αυτή αποδείξαμε ότι δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν καταλαβαίνουμε αν με την δήλωση αυτή θεωρεί ότι πρέπει να πληρώνονται από το κράτο τιμή ένεκεν, ή αν προσχωρεί στη θέση μα για διαχωρισμό του κράτου και τη Εκκλησία. Ελπίζουμε το δεύτερο. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το κατά πόσο η Εκκλησία έχει λαϊκή υποστήριξη στι συγκεκριμένε ενεργειέ τη. Κατά πόσο δηλαδή η πολιτική τη δύναμη προέρχεται από ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία που ελέγχει και μπορεί να κατευθύνει, για παράδειγμα, εκλογικά. Όλα πάντω δείχνουν πω δεν είναι μεγάλο το κομμάτι τη κοινωνία που εστερνίζεται τη ρητορική τη Εκκλησία γύρω από τη διαχείριση τη πανδημία. Τουλάχιστον δεν είναι όσο θέλει να πιστεύει το ιερατείο. Η πραγματοποίηση των λειτουργιών των λεγόμενων Θεοφανίων στι 6 Ιανουαρίου δεν είχε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, αν σκεφτεί κανεί ότι η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι το πίμνιό τη, δηλαδή το κοπάδι τη, είναι κοντά στο 90% του ελληνικού λαού. Η πλειοψηφία όμω, ακόμα και αυτών που αυτοπροσδιορίζονται ως πιστή του συγκεκριμένου δόγματο, προτίμησαν την ασφάλεια του σπιτιού του, εστερνιζόμενοι την κοινή ανησυχία για τη διάδοση του κορονοϊού. Ίσως η πολιτική δύναμη τη Εκκλησία να μην έχει τόσο στέρεα βάση όσο νομίζει κανεί. Η αλήθεια είναι ότι η κόντρα δεν έφτασε στα άκρα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εκκλησία θα έδειχνε πιθανόν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Όμω θα δημιουργούσε και ακόμη μεγαλύτερη πόλωση. Κάτι που θα έκανε πολλού να απομακρυνθούν ή και να στραφούν εναντίον τη. Θα έχαν έτσι το οικουμενικό και θεσμικό τη προσωπείο. Φαίνεται ξεκάθαρα πω υπάρχουν δύο τάσει μέσα στου κόλπους του κυρίαρχου χριστιανικού δόγματο, τόσο στην ηγεσία όσο και στο κοπάδι. Η μία τάση είναι η διατήρηση τη οικουμενική εικόνα που περιλαμβάνει τάσεις εκχοσμήκευση, και η άλλη η ακραία φανταμεταλιστική στροφή που περιλαμβάνει συνάντηση με ακραία στοιχεία, θρησκόληπτου και οπαδού των θεωριών συνωμοσία το δεύτερο μονοπάτι ακολούθησαν πολλές ευαγγελικές εκκλησίες στις ΗΠΑ με το να στηρίζουν ανοιχτά τον Τραμπ, όλες τις ακραίες επιλογές του, όπως και όλες τις θεωρίες νομοσίες που δημιουργήθηκαν γύρω από αυτόν. Το αποτέλεσμα ήταν ένας στρατός ηλιθίων που οδήγησε στις εικόνες που είδαμε με την εισβολή στο Καπιτόλιο των ΗΠΑ. Οι χριστιανικέ Ευαγγελικέ Εκκλησίε είχαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των συνθήκων για αυτή την πραξικοπηματική αντίδραση τη ακροδεξιά στι ΗΠΑ που έπληξε σημαντικά το κύρος τη χώρα αυτή. Ευαγγελιστέ-πάστορε παρουσίαζαν προφητείες για νίκη του Τραμπ στις τελευταίε εκλογέ και ούτε λίγοτε πολύ ότι ο Τραμπ εκτελεί το σχέδιο του Θεού. Πόσο μακριά είναι η Ελλάδα και άλλε χώρε τη Ευρώπη από ένα αντίστοιχο σενάριο, ίσω όχι τόσο μακριά νομίζουν πολύ. Αντίστοιχα ακραία στοιχεία στην Ελλάδα ασκούσαν πιέσει στην ηγεσία τη Ορθόδοξη Εκκλησίας και η σύγκρουση των θεοφανίων ήταν μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι ακραίε αυτέ φωνέ. Η υποχώρηση τη κυβέρνηση έδωσε μια νίκη στου ακραίου αυτού κύκλου. Τι θα γίνει όμω στο μέλλον, ποια τάση θα επικρατήσει. Μια στροφή στον φονταμενταλισμό και τον μεσαιωνισμό θα επιφέρει μια συσπήρωση μεν των ακραίων στοιχείων που προαναφέρθηκαν και μπορεί να δημιουργήσει μια προσωρινή αίσθηση ενδυνάμωση και βέβαια ένα αντίστοιχο όχλο Λιθίων. Αλλά πολλού μετριοπαθείς χριστιανούς θα του κάνει να απομακρυνθούν από την Εκκλησία, καθώ τα τελευταία χρόνια εξασθενεί η ασυλία από την κριτική που απολάμβαναν οι θρησκείε, η γνώση, οι πληροφορίε είναι περισσότερο προσιτέ σε όλου, και όπω δείχνουν οι μετρήσει, τα ποσοστά των ανθρώπων που δηλώνουν άθεοι για αγνωστικιστέ αυξάνονται στι περισσότερε χώρε του κόσμου. Τελικά, η στάση τη Εκκλησίας στην ημέρα των λεγόμενων Θεοφανίων θεωρούμε ότι θα επιφέρει περισσότερα πλήγματα στο κύρο, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητά τη παρά τα όποια ωφέλη τη επίδειξη δύναμη. Πολλοί θα δουν την κίνηση αυτή σαν ένα ιδιωτελέ καπρίτσιο και μια ανησυχία για τα άδεια παγκάρια που φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη αξία από τι ανθρώπινε ζωέ για την Εκκλησία. Όμω, ίσω τελικά είναι περισσότερο ένα απενεννοημένο διάβημα να επιδείξει δύναμη σε ένα πλαίσιο συνθήκων που έχει διαμορφώσει η πανδημία, στο οποίο φαίνεται πω η Εκκλησία δεν έχει κανένα ρόλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν πω το τέλο τη επιδημία θα έρθει με την συμβολή τη επιστήμη και όχι με προσευχέ και λιβανίσματα. Κι αυτή είναι μια συλλογική πεποίθηση που δεν θα άλλαζε ακόμα και αν η Εκκλησία δεν είχε επιλέξει τη σύγκρουση στις 6 Ιανουαρίου, αλλά ένα πράω θεσμικό και συνενετικό δρόμο. Κλείνουμε το σημερινό μας podcast με την ελπίδα ότι δεν θα έχουμε άλλα συμβάντα κοινωνικής ανευθυνότητας από την Εκκλησία, που τελικά όχι μόνο δεν έδιωξε τους καλυκάντζαρους, αλλά μαζί του πριονίζει το δέντρο που κρατά τη γη. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Faithless Labs στο YouTube, να μας βρείτε στα social media και στο site μας faithlesslabs.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για προτάσεις, ιδέες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο στο email info.faithlesslabs.gr.